Pow, 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 pow. Pow, pow. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Pow, pow, ist quasi die erste Silbe von dem Wort Pause. Oh Mann. Und Pause ist jetzt, die Pause hat jetzt Pause. Es ist Sommerpausenpause für zumindest mal eine halbe Stunde. Ein Popfilter, wenn du so oft Pause sagst. Das nervt schon die ersten 20 Sekunden für einen Zuhörer mega nervig. Ja. Das muss auch manchmal wehtun, Freunde. Ja. Es muss manchmal wehtun. Vor allem, wenn wir unsere, wir sind quasi wie der Bundestag bei der Vereidigung von Annegret Kramp-Karrenbauer. Wir kommen extra mal kurz Gibt aus unserem Urlaub zurück. Diesen Namen auszusprechen, stehst du abends vorm Spiegel und übst Kramp-Karrenbauer. Ich, ich muss mal. es nicht üben, aber du anscheinend. Kramp-Karrenbauer zu sagen. Annegret Kramp-Karrenbauer. Kramp-Karrenbauer kackt Kartoffeln kantig. Ich habe mal einen Zungenbrecher. Kantige Kartoffeln kackt Kramp-Karrenbauer. <lacht> ich habe mal einen Zungenbrecher über. Komm, den, den, den nicht jetzt ablenken. Wir machen jetzt den, den Kramp-Karrenbauer, den offiziellen Kramp-Karrenbauer Zungenbrecher. Kramp-Karrenbauer kackt kantige Kartoffeln. Grandios. Grandiose kantige Kartoffeln kackt Kramp-Karrenbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer. Nicht Annegret, nur Kramp-Karrenbauer, sonst wird es hier zu einfach. Kramp-Karrenbauer kackt knackige ukrainische Käsekreiner. Oh, das ist gut. Knackige ukrainische Käsekreiner kackt Kramp-Karrenbauer. Nochmal, für zum Mitschreiben. Kramp-Karrenbauer knackt, nee, Kramp-Karrenbauer kackt knackige ukrainische Käsekreiner. Knackige ukrainische Käsekreiner kackt Kramp-Karrenbauer. Das ist gar nicht so, ist gar nicht so einfach. Darauf fest. Bäm, Alter. Ja. Also die Sommerpause tut uns kreativ anscheinend ganz gut. Nee, ich habe einfach nur den Zungenbrecher, den ich über meinen Mitbewohner geschrieben habe, auf Kramp-Karrenbauer umgemünzt. Ah. Der hat nämlich auch Kars und Rs in seinem ah, Namen. Ah, du hast recycelt. Klar. Recycling geht so uns auch an. Das. Fridays for Future. Wir sind mit euch auf der Straße, Kinder. <lacht> Kramp-Karrenbauer kackt knackige ukrainische Käsekreiner. Knackige ukrainische Käsekreiner Kackt Kram Karrenbauer. Nice one. Yes, den nehmen wir. Ziemlich gut. Was gibt's noch? Blaukraut bleibt. Achtung, Achtung. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Yeah. First try. Ungeschnitten. Aber was hat das mit, mit Annegret zu tun? Nix, ich wollte nur wissen, ob ich es kann. Fischers Fritz fischt frische Fische. Ich wollte jetzt marketingmäßig, <lacht> ich wollte wollt jetzt hier, es klappert in die Klapperschlangen, bis ihre Klappern schlapper klang. Ich wollte jetzt marketingmäßig einfach der CDU mal so einen kleinen Ball zuspielen, weil die Annegret, die hat es nicht leicht. Die hat es nicht leicht. Jetzt muss, jetzt muss sie die Armee übernehmen mit den kaputten Knarren. Kaputte Knarren. <lacht> Kramp-Karrenbauer kackt kaputte Knarren. Kramp-Knarrenbauer, auch nicht schlecht. Kramp-Knarrenbauer ist geil. <lacht> Annegret Kramp-Knarrenbauer. Annegret Trump-Knarrenbauer. Oh shit. Uh. Und, ja, und, und jetzt, also liebe Annegret, liebe CDU, den könnt ihr gerne benutzen. Also alle könnt ihr gerne den benutzen, die, die knackigen ukrainischen Käsegreiner oder die Knarrenbauer. Äh, weil sie hat es nicht leicht, die Annegret, oder? Ich weiß nicht, ich kenne sie ja gar nicht. Keiner, also sie, sie ist jetzt, ja, aber man muss sich doch nur mal angucken, wie es der armen Frau jetzt geht. Sie wird vereidigt als Verteidigungsministerin. Das ganze Verteidigungsministerin? Kabin das ganze Kabinett ah. muss zurück aus dem Urlaub. Wie würdest du dich fühlen, wenn du die Sommerferien als Schüler hättest unterbrechen müssen, weil einer noch schnell seine Klassensprecherscheiße vergessen hätte? In dem Fall, so geht es jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer, weil es schon arm, die Frau. Ja. Naja, nicht wirklich. Die Armee. Die Armee. Die Armeefrau. Die Armeefrau. Oh ja. Gott. Egal, egal. Äh, Sommerpausen-Pausenfolge heute hier bei unserem kleinen Schrottkast. Wollen wir eigentlich jetzt mal oh. offiziell noch starten oder ist das hier Wischiwaschi-Pausen-Pausen-Pausen? Pausen, Pausen. Furzi, furzi. Ja, los, auf geht's. 
Hier ist Prang und Haze, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit einem Sommerpausen-Pausen-Exemplar. Wie immer mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Ich habe Exemplar gesagt, eigentlich wäre folgerichtig gewesen. Ne? Folgerichtig? Folge, äh, ja. Boah, läuft das bei uns heute. Alter, ist das so. Mega. Krank Karrenbauer. Krankheit. Was, wie verbringst du denn unsere Sommerpause bisher? Du hast eine Sonderausgabe mit Bastian Block veröffentlicht, die, ja. die unvollendete, wie ich sie nenne. Das hat mich so geärgert, weil wir richtig guten Deep Talk über Stand-Up-Zauberei hatten, also Close-Up-Magic. Und es war wirklich sehr schön, da mal einen Kompatre an der Hand zu haben, wo man sich ein bisschen austauschen kann. War auch teilweise echt geiler Scheiß, super funny Shit dabei. Es war die beste Prang und Haze Folge ever. Weil der Prang nicht dabei war. <lacht> nee, weil der Bastian Block halt einfach vor, also, ich will ihm nicht zu nahe treten. Ich hatte auch nicht so viel Produktives dazu beizutragen. Im Endeffekt, äh, hatte der aber, glaube ich, so ein bisschen einen Laberflash. Was es für mich unglaublich einfach gemacht hat, weil ich muss nur hier sitzen und das Mikrofon halten. Aber und seine Stimme klingt wirklich wie Otto Walkes, Mann. Findest du? Ja, Otto, voll. Wie, Auf der wie, Bühne vor allem. Naja, eher wie Otto Walkes, wenn er, wenn er äh, das verwandt mit Lemmy Kilmister wäre. Er hat schon so ein bisschen was, was, was. Ich finde, Bastian hat eine sehr einzigartige Stimme, weil die auch so ein bisschen, die ist so ein bisschen dünn, ein bisschen ranzig, so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Ich kann es gar nicht, gar nicht beschreiben, woran. Bastian, also wirklich. Das ist nicht böse gemeint, aber deine Stimme ist ein bisschen, also als ob man einen Tumor hätte auf dem Stimmen. Oh. Also so, so ein bisschen so. Boah, ich habe eine krasse Doku gesehen über eine Frau, die kann Parkinson riechen. Die kann Parkinson riechen. Die weiß immer, wo Und dann haben die das getestet, wie, wie akkurat die äh, den Parkinson riecht. Und dann gab es halt sechs T-Shirts von Parkinson-Kranken und sechs T-Shirts von Nicht-Parkinson-Kranken als Kontrollgruppe. Und die hat da dran geschnüffelt. Und hatte dann sieben von zehn richtig. Bei einem aus der Kontrollgruppe hat sie auch pro Parkinson getippt. Und dann hat sich ein paar Wochen später zu aller Leidwesen bestätigt, dass dieser Typ halt Parkinson hatte oh und es noch nicht wusste. Und die hat es erschnüffelt, Alter. Oh nein. Ja. Okay, was macht sie mit dem Talent? Ist sie jetzt beim Zirkus? Nee, die... Kann das gar nicht, was sie macht. Das. Ey, das ist aber das Un... Also, ich weiß die nicht. hat es gemerkt, nämlich, da war die mit ihrem Mann auf einer Aktion, äh, Auktion und ihr Mann hat Parkinson und dann war sie auf dieser Auktion, wo ein Haufen Parkinson-Kranke waren und hat gemeint so, Digi, die riechen alle wie du. Nee. Die riechen alle wie du. Ist ein bisschen komisch. So richtig, so ein bisschen nach... Die riecht ein bisschen... Meinst du, Leute gehen jetzt <lacht> zu der Frau und lassen sich bezahlen dafür, dass die an ihr schnuppert? Mit Sicherheit. Oder Sicherheit. geht man doch lieber zum Arzt? Die wahrscheinlich kriegt die jetzt halt irgendwie, hat jetzt wohl einen Job als, weiß nicht, was das menschliche Pond dort so Schnüffelhund ist, aber. Schnüfflerin. Also auf jeden Fall krass. Die sitzt jetzt in irgendeiner Arztpraxis und die Patienten, die denken, sie haben Parkinson, müssen erstmal den Geruchstest überstehen. Und wenn die mhm. sagt, jupp, geh mal lieber zum Arzt, dürfen sie in die Praxis. Übel. Was guckst du dir für Dokus an? Keine Ahnung, es kam halt im Fernsehen so als Kurzbeitrag. Ich habe noch eine andere kranke Doku gesehen, die war aber wirklich einfach nicht witzig. Da ging es um Hexenverbrennungen in Papua-Neuguinea. Heute, also heute. Das ist so abgefuckt, Alter. So abgefuckt. Die zünden heute noch Frauen an und sagen, du bist eine Hexe. Und dann werden die gefoltert vor, auf, dem, auf dem Dorfplatz. Da haben die da die Leute interviewt, wie, wie die da drauf kommen und so. Und die meinen so, ja, wenn jemand krank wird, dann hat es immer, dann will Gott uns bestrafen und irgendjemand ist da dran schuld und das ist die Hexe und deswegen muss sie verbrannt werden. Aber de facto ist es so, dass sie einfach nur das machen, um unleidige Frauen loszuwerden. Einfach, weil die hat halt mal irgendwie genervt anscheinend oder so. Und dann sagt er, das ist eine Hexe. Und dann wird sie. Nehmt dem Kind ihre Mutter 
foltert sie auf dem Dorfplatz, total abgefuckt. Und die einzige Person, die da vor Ort ist, um da was zu machen, ist so eine Nonne. Ansonsten ist da kein Mensch bis auf diese eine Nonne, die das seit 20 Jahren versucht, die Leute zu bekehren. Wo ich mir gedacht habe, um 20 Jahre das auszuhalten, also wirklich Sachen, die will ich gar nicht aussprechen, was sie da mit den Leuten machen, wirklich. Ich glaube, dafür brauchst du den Glauben an eine höhere Macht. Nee, den haben sie Einfach ja. um das auszuhalten. Nee, ich meine auch die Nonne, die da ist. Ach so, Weil ansonsten okay. irgendwie, da ist jetzt kein Atheismusverband, die versuchen da aufzuklären. Also es ist wirklich nur diese Schwester Elisabeth oder wie auch immer sie heißt. Oh Mann. Gegen 20 Dörfer. Und das in jedem Kaff gibt es da noch. In jedem. Es sind keine Einzelfälle, es ist einfach gängige Praxis. Und es hat mich nachhaltig, das ist jetzt eine Woche her, dass ich das gesehen habe und ich denke, viermal am Tag denke ich da dran. Ist ja auch ein hartes Thema, ist auch eine harte Welt. Übel. Übel. Das war kein Ritter Kunibert, der da interviewt wurde, der in seiner Rüstung steht und roh, rohes Rattenfleisch frisst. Nein, das war so ein Steve und ein Joe in einem vieler T-Shirt und einer Eastpack-Bauchtasche. Und die wollen da Hexen verbrennen, Alter. Voll abgehängt. Ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt heutzutage. Das wusste ich auch nicht. Das, das wusste ich wirklich durch. nicht. Hat mich auch ein bisschen dumm gefühlt, aber es hat mich echt hart aufgeregt. Nee, woher sollen wir es auch wissen? Das ist jetzt nichts, was in unserer Lebenswelt irgendwie noch so, ach ja, in Papa Neuguinea gibt es Ja, noch das Hexen sollte aber medial doch mal ein bisschen präsenter sein, als, ich glaube, das lief auf Servus TV oder irgend so einen Scheiß. <lacht> Und das Ding, dieser Fernseher, der hier steht, ist so programmiert, irgendwie... Also 1 und 2 sind ARD und ZDF, dann kommt 300 Kalender nichts, dann ist 301 und 302 ist wieder ARD und ZDF. Dann schaltest du hoch, Kabel 1, Vox, Pro7, Sat1, Servus TV, Servus TV, Servus TV, RBB, Servus TV, MDR, MDR. Da guckt jemand gern Servus TV, habe ich das gesehen. Ich hänge voll auf Servus TV, die haben gute, gute Naturdokus auch. Ist das nicht der Sender von Red Bull? Ich weiß nicht. Haben die nicht da irgendwie Kohle reingeschossen mit, äh, mit ihren Dings? Und, ihr, äh, und den gegründet damals. Keine Ahnung. Servus TV war doch so ein Sender, der diese ganzen Eishockey-Spiele. Ja, ja, Schweiz, nee, Österreicher, glaube ich. Der würde ja passen. Hm. Die haben doch auch die ganzen Eishockeyspiele aus den, der, der Eishockey-Liga und so immer mal wieder übertragen. Da erinnere ich mich dran, vor ein paar Jahren noch. Und jetzt heute halt Hexenverbrennung. Eishockey-Hexenverbrennung, ey, was ist los? <lacht> das ist so übel, Mann. Ja, tolle ja. Themen, die wir heute haben. Es ist schön, dass wir wollten eigentlich nur ganz locker plaudern über die Dinge, die so in der Sommerpause sind. <lacht> Matthias guckt sich Gewaltdokus an. Ist ja auch schön. Man muss Ausgleiche haben. Aber du, du ziehst ja auch durch mit, mit dem Chaos Comedy Club. Wie lief die, die letzte Show? Du Alter. warst ja Presse, du hattest Presse. Ich habe die ja, Artikel gesehen. Aber außer dem, <lacht> dem Journalist und dem Fotografen <lacht> keine Sau da. Oh, das war echt traurig. 20 Leute. Ja, ist Sommer, ich hab's dir gesagt. Ja, ich weiß, mach ich nächstes ich Jahr nicht mehr. Ich hab's dir gesagt, setz dich lieber an Ich hoffe, dass im August ein bisschen mehr geht jetzt. Wie schaut's aus im Vorverkauf? Alles klar. Vier. Naja, immerhin. Vier Tickets weg. Immerhin. Aber es ist einfach jetzt auch fucking, fange ich auch schon wieder mit so einem fucking an. Ich muss mir aufhören, diese Gossensprache hier zu sprechen. Hey, ich benutze jetzt Genitiv. Mein Hochdeutsch-Game. Ich, bin so, ich wird, bin so stolz auf dich. Jeden Tag, den ich mit dieser Frau verbringe, wird, wird mein Deutsch besser. Ich habe jetzt echt, <lacht> ich will es nicht angeben, <lacht> aber ich habe im letzten halben Jahr, ich habe jetzt innerhalb von einem halben Jahr echt ziemlich gut Deutsch gelernt. Wegen deiner neuen Freundin? <lacht> ja. Das ist ja mega. Und wenn du fertig ausgebildet bist, mach dir einen schönen Urlaub in Papua-Neuguinea und niemand wird jemals erfahren, dass du das nie, dass du das erst lernen musstest. 
Wenn, ja, ich allein zurück, nicht einmal, wenn du allein zurückkommst. Sag, sag zwei Worte auf Dialekt und direkt auf den Scheiterhaufen, Alter. Er spricht den Zungen. Mega. Ja, du erzähl mir weiter von deinen Genitiv-Abenteuern, du kleiner Grammatik-Nerd. Äh, äh, <lacht> ja, ich weiß nicht. Wir korrigieren uns jetzt gegenseitig. Das ist echt teilweise ekelhaft. Man bräuchte so, unser, unser WhatsApp-Verlauf bräuchte einen Korrekturrand. Ihr korrigiert <lacht> euch gegenseitig. Schreibt ihr auch spontane Tests? Nee, aber <lacht> ich habe mal so einen Wochenplan gemacht, wo wir irgendwie geplant haben, okay, weil montags habe ich zum Beispiel jetzt Podcast-Aufzeichnung, dienstags ist dies oder jenes, einfach damit jeder im Bilde ist, was der andere so treibt, beziehungsweise wo sind die freien Abende, die sich überlappen und was könnte man da Schönes unternehmen. Jedenfalls stand da an einem Samstag drin, Spontanität. Spontanität. Ja, Samstag Steht in von 8 bis 13 Uhr, Spontanität. Und was habt ihr letzten Samstag spontan gemacht? <lacht> ich habe mir spontan die Birne zugekifft, nee, ich weiß es nicht. Was haben wir letzten Samstag gemacht? Samstag war cool, wir waren auf dem Lichterfest in Schwetzingen, Alter. Das Licht, was ist das Lichterfest in Schwetzingen? Ich dachte, das wäre so ein bisschen wie das Lichterfest in Angelbachtal, wo einfach ganz viele Teelichter aufgestellt sind und so schöne, wie so Mandalas mit Teelichtern im Endeffekt auf, auf der Wiese stehen oder so. Dem war aber nicht so, da gab es einfach nur einen Haufen Knicklichter zu kaufen und da waren viele Besoffene. Jedenfalls, wir wollten das Feuerwerk... <lacht> Das klingt eigentlich wie eine Hochzeit. Ja, war es auch ein bisschen so. Dann sind das so, dann sind das so Leute mit barocken Perücken auf Segways rumgefahren. Das oh, war super Perücken strange. Sind ja, auch super Zungenbrecher, mein Barocke Barocke Perücken. Perücken, Kram, Karrenbauer, Annegret Kramparren, trägt barocke Perücken und ist dabei kackend knackige ukrainische Käsekreine. Nee, barocke Perücken <lacht> passen entzückend zum Rücken des pflückenden. Na. Nee, nee, also ich glaube, Zungenbrechermäßig werden wir auch unsere Kram-Karrenbauer-Zungenbrecher-Session nicht schlagen. Erzähl weiter vom Lichterfest in äh, Schwetzingen. Ja, es war Gewitter angekündigt. Wir wussten das schon vier Tage vorher. Natürlich lasse ich voll Idiot meine Jacke im Auto. Wir gehen da auf dieses Lichterfest. Es ist ganz nett, sitzen auf einer Wiese. Ich denke mir so für mich, okay, in fünf Stunden ist das Feuerwerk. Was machen wir jetzt so lang? Wir saßen halt wirklich einfach auf der Wiese und haben Schorle getrunken. <lacht> Fünf während, Stunden der, während der Himmel sich verdunkelt hat, Alter. Und du wusstest halt so, so zwei, drei Stunden vorher ging das Gewitter eigentlich schon los, nur verhältnismäßig weit weg. Es hat die ganze Zeit geblitzt, der Himmel wurde immer dunkler. Wir dachten so, Alter, das hält nicht bis zum Feuerwerk. Irgendwann sind die ersten Leute gegangen, es wurde immer windiger. Dann so, okay, eine Stunde noch, vielleicht, ja, vielleicht haut's hin. Und dann zweieinhalb Minuten, bevor dieses verdammte Feuerwerk losging, fängt es an zu pissen wie Sau. Ich stand dann unter dem Baum, habe durch die Wipfel nur so ein paar Funken gesehen, mir hat es in den Nacken geregnet, meine Mütze habe ich meiner Freundin gegeben, dann hat es mir auf die Glatze geregnet, dann ist mir das ganze Soße in die Augen gelaufen, das war ganz, ganz furchtbar das war für den so kleinen schön. Matthias, der kleine Matthias hat gelitten. Es war auch ein bisschen kalt, Mann. Ich hatte nur so ein dünnes Sommerleibchen an. Dann war das so durch ein Nest, meine Freundin will mich trösten, so, ja, alles gut, alles gut, streich mir so über den Rücken, das nasse Hemd am Rücken. Aber die haben das Feuerwerk trotzdem Ganz gezündet. Ganz schlimm, die Sommerpause, Jochen. Aber die haben das Feuerwerk trotzdem so schlecht. gezündet. Trotz Gewitter wurde ja, das Feuerwerk... Ja, aber es war statt 20 Minuten, wie angekündigt, waren es dann eher so fünf. Aber das kann... Wer, wer bin ich, um darüber zu urteilen? Ey, <lacht> dass sie überhaupt was gemacht haben bei den Bedingungen, ne? Da muss der Brandmeister wahrscheinlich ganz schön ganz schön überlegt haben und abgewogen haben, ob er das durchziehen kann, das Feuerwerk. Also beschwer dich mal nicht über lieber fünf Minuten Feuerwerk als gar kein Feuerwerk. Ja, nee, war schon okay. 
beim Ach, okay. Lichterfest in Schwetzingen. Das hört sich aber auch so eher so nach, nach dem Treffig, Treffen der Batik-Freunde an, die dann abends noch ein paar Knicklichter werfen. Warst du mal im Schlosspark in Schwetzingen? Nein. Leck mich in the dash. Ist gut. Ein riesen Gelände. Ich weiß nicht, gut. Das ist schon ein krasser Schlosspark. Also im Schlosspark-Game schon sehr weit oben angesiedelt. Die und haben, glaube ich, auch schon Preise gekriegt für den schönsten Schlosspark Deutschlands. Ja, und das Schloss, passt das zum Park oder ist das Schloss eher schäbig? Ich suche gerade eine neue Immobilie für nebenbei, so ein bisschen <lacht> Wochenendhäuschen. Vielleicht passt das ja. Ja, in Schwetzingen sind die Mieten billiger als im Jungus auf jeden Fall. Äh, aber da will halt auch keiner wohnen. Nee, also ich finde es schon dekadent, was die Leute sich da damals hingestellt haben. Andererseits habe ich neulich auch eine Doku gesehen über <lacht> Abu Dhabi, das war bei Kitchen Impossible, waren die in Abu Dhabi. War einfach halt mal mitten in der Wüste. Achso, das ist schon ein bisschen ein Fail. Nee, vor allem Abu Dhabi ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil ich gehe mal davon aus, dass für die Instandhaltung des Schwetzinger Schlossparks jetzt keine Menschen so eingesetzt werden, dass die bei der Arbeit sterben. Alter, wie gesagt, die sind Segway gefahren, die Leute da. Im Schwetzinger Schlosspark? Ja, mit barocker Perücke auf dem Segway. Ne, das ist ja, das hätte ja der König Louis XIV. bestimmt gewollt. Der hat bestimmt gehofft, ja, ey, ich, da, da, Darum ging es mir nämlich eigentlich gerade, dass der Mensch, wie, wie krass wird die Natur, die, die Hecken würfelförmig geschnitten und so. Und dann rennen da irgendwelche Depp mit ihren Segways durch. Segway ist das Letzte. Ich finde, ich finde, Segway, daran erkennt man, dass der Mensch sich evolutionär einfach nicht weiterentwickelt. Ich glaube, alle Menschen, die Segway fahren, auf die können wir verzichten. Ja. Wie kommt man auf Man kann die, halt auf die Segways die, einfach verzichten. Nee, auf die Menschen, die sagen, ich will einen Segway, kann man auch verzichten. Segway fahren ist erbärmlich, das ist lächerlich, es sieht dämlich aus, wie die da so stehen, sich so vorlehnen und zurücklehnen und so vorlehnen und zurücklehnen. Ich habe die Vermutung, das irgendwann... Sieht auf jeden Fall dümmer aus, als zu Fuß gehen einfach. Ja. Ich habe die Vermutung, irgendwann saßen da in irgendwelchen doofen Meetings irgendwelche Touri-Verbände und haben überlegt, wie können wir Touristen noch dämlicher aussehen lassen und da kamen sie auf die Segways. <lacht> wir stellen die einfach auf irgendwelche komischen Rad... Was ist das überhaupt? Es sind zwei Räder und ein Griff. Es ist so das lächerlich. Sieht ein bisschen aus wie ein Spaten. Ja, wie so, wie so Leute, die auf so einem Presslufthammer die ganze Zeit <lacht> durch die Stadt höckern. Wenn das, Jetpacks, bitte, ja. Jetpacks, ich habe Jetpack überlegt. Ich, mein, ich will eine Jetpack-Tour durch Heidelberg, das wäre geil. Meine persönliche, was ich hoffe, dass ich noch zu Lebzeiten mitbekomme, ist, ähm, wenn wir weit genug sind, um Flugbahnen zu 100% akkurat vorherzuberechnen, mit allen Winden und allem Möglichen. Einfach, dass du immer weißt, wie der Wind steht. Ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, äh, ist das Fortbewegungsmittel der Zukunft einfach Katapulte. Ich würde mich so gerne <lacht> katapultieren lassen. Es ist nachhaltig wie Sau, du musst nur ab und zu die Feder tauschen, das geht schon klar. Und dann muss man dieses Katapult halt entsprechend einstellen. Ja, mit so einer App. überall so Katapulthaltestellen. Das sind so, ja genau, und mit der App, die, die man runtergeladen kann, man in der App kann man den Winkel einstellen und die Reichweite einstellen. So ja, ich sage jetzt zum Beispiel einfach katapultiere mich nach Heidelberg und dann, ja gut, das mit der Landung ist halt so ein Ding. Es muss ja halt auch Landestationen so geben. Ja. Oder und Fallschirme. <lacht> Automatisierte Fallschirme. Ja, Mann. Katap also bei Katap das hätte auch was Aufregendes, nicht wie Segway Voll. Man könnte es auch erstmal testen, statt so Krötentunnel einfach so Krötenkatapulte, weil ich meine, so eine Kröte kann schon relativ weit springen. Ich glaube, du kannst eine Kröte über eine Straße katapultieren, ohne dass die drauf geht oder so. Wenn die Kröte das Katapult findet? Ja, die findet ja auch einen Tunnel irgendwie. Es muss halt automatisch ausgelöst werden, sobald halt das Gewicht einer Kröte den Sensor ja. betritt. Dann ja. sofort, pfumm. 
Ich fand's voll geil. Es wird auch voll Spaß machen, mit dem Auto dann so eine Straße lang zu fahren. Und über dich fliegen einfach so <lacht> rechts und links. Wie in so ein Disney-Fan, nur dass es keine Delfine sind, die übers Boot springen, sondern ja, Kröten, die übers Auto geschossen werden. Krötenkatapulte. Krötenkatapult ist auch ein geiles Wort. Krötenkatapult. Krötenkatapult. Annegret Kramp-Karrenbauer katapultiert Kröten. Kröten. <lacht> oh Mann. Ein, ne, ist, nur müssen wir natürlich gucken, wir müssen natürlich gewährleisten, dass die, die Kröte auch über einen vorbeifahrenden LKW katapultiert, wenn ich das dann. <lacht> <lacht> irgendwelche, irgendwelche Unfälle passieren, weil der LKW-Fahrer nichts mehr sieht, weil so eine dicke Kröte ihm am. Ja, gut, das Katapult kann vielleicht auch so ausgelegt sein, dass es einfach erkennt durch eine Lichtschranke. Wenn da jetzt gerade ein LKW kommt, muss er nicht auf Teufel komm raus, dann in der Sekunde die Kröte katapultieren. Ja. Ein Sammelkatapult wäre halt auch geil. <lacht> Wie so eine Fähre. Fumm! Das ist einfach nur eine, so eine 5 Quadratmeter Fläche an Kröten, die einfach mal über die <lacht> A6 geschossen wird oder keine Ahnung, wo die sich rumtreiben, die Kröten. Ich fand's geil. Fumm! Und zwar, und zwar dann aber auch genau. <lacht> An der Stelle, wo auf der anderen Straßenseite dann schon gleich der Tümpel ist, wo die Kröte ja auch hin will. Das ja. muss, dann, diesen Service muss man ja dann auch für die Kröte ein bisschen zu Ende denken. Die muss ja auch Oder ein Storchennest. Dann haben die auch gleich was zu essen. <lacht> Circle of Life. Oh, weißt du, wie das was passieren würde, wenn es Krötenkatapulte gäbe? Innerhalb von zwei, drei Wochen würden einfach auf der anderen Straßenseite ein Haufen Störche stehen mit offenem Schnabel ja. und sich die Kröte direkt in den Hals. Kennst du das Video von dem Pelikan, der eine Taube frisst? Ja. Wir haben doch mal drüber geredet, dass Pelikane so ziemlich alles fressen. Und auch über dieses Pelikan frisst eine Taube-Video. Verdammt. Ich kann auch nur abraten, sich das anzugucken. Es ist kein schöner Anblick. Verstörend. Sehr verstörend. Dann äh, lasst, verdrödelt nicht eure Zeit mit dem Video, baut lieber Krötenkatapulte. Die nächste Krötenwanderung kommt bestimmt. Ja, man, da kann man doch bestimmt noch, kennst du noch Robot Wars? Oder Robo Wars? Segway Wars. Wo die Leute... Ich will <lacht> Segway Wars. <lacht> mit einer Lanze, wie so ein Ritterduell nur auf Segways. Ja, oder mit so einem Morgenstern. Oder Selfie-Stick mit einer GoPro. <lacht> oder einfach auf so eine Klippe zu nebeneinander, wer als, als erstes unten ankommt, gewinnt. Das passiert so oft auf Segway-Touren. Der Erfinder der Segways ist bei einem Segway-Unfall gestorben. Stimmt. Das müsste man doch eigentlich schon klar haben, dass man sagt, das kann nicht ein gutes Fortbewegungsmittel sein. Ja, schon. Katapulte, ich sag's dir. Katapulte. Und dann einfach so ein Segway-Katapulte. Alter. Boah, das wär's. <lacht> Segway-Katapulte ausgelöst von Kramp-Karrenbauers knackigen ukrainischen Käsekreinern. Ich finde halt Fortbewegungsmittel scheiße, mit denen man keine Tricks machen kann. Es gibt bestimmt Mit einem Auto kannst du driften. Mit ja. einem Motorrad kannst du Backflips machen. Ja. Mit einem City-Scooter-Fahrrad hast ja. du deine Barspins, Stoppies, Wheelies, alles. Mit einem Skateboard machst du einen geilen Kickflip. Ja. Aber was halt nicht klar geht, sind Longboards, E-Longboards und Segways. Word. Wenn man keinen Kickflip damit machen kann, warum überhaupt sich draufstellen? Richtig. Aber ich, ich meine, Longboard sieht wenigstens noch einigermaßen aus. Das hat, das nee. hat, Longboard sieht aus wie, ey, früher bin ich mal geil Skateboard gefahren, jetzt habe ich eine Familie, meine Frau verbietet es mir, aber ein Longboard ist okay. Ich glaube, mein übernächstes Paar Schuhe werden keine Vans mehr. Willkommen in der Erwachsenenwelt. Übel, übel. Alter, ich war im Deichmann und habe mir Herrenschuhe angeschaut. Herrenschuhe. Und? Weil ich mir einfach... 
Also wenn du Skateboard fährst, wenn du Skateboard fährst, dann kaufst du dir deine Schuhe immer so, dass wenn die ein bisschen durchgelatscht sind, dann sind es deine Skateschuhe. Das heißt, du hast immer ein paar neue Skateschuhe an zum alltäglichen Gebrauch und ein paar mit Löchern und verschiedenen Schnürsenkeln zum Skateboard fahren. Und ich, <lacht> ich bild mir immer ein, diesen Sommer fahre ich mal wieder eine Runde Skateboard und kaufe mir deshalb immer noch immer halt so Bands. Ich bin sogar so oldschool, ich kaufe mir nicht mal die Nike SB Schuhe, weil ich die boykottiere, weil die Skateboardfahren kaputt macht. <lacht> und bin seit drei, vier Jahren nicht mehr Skateboard gefahren. Ja, deswegen jetzt auch die Herrenschuhe. Ja. Herrenschuhe von Gangmann. Ich habe Furchtbar. einen Sprachfehler. Hallo Tobi. Ich glaube, ich glaub, es ist, demnächst ist es soweit. Meinst du? Du warst nur drin, du hast nur geguckt. Ich war nur drin. Ich habe mir dann, hab dann Bands auf Amazon bestellt, als ich daheim war. Okay, okay, okay. Aber was glaubst du, ist dann der, 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 der beste Zeitpunkt, um diesen Übergang zu schaffen, um in Würde des, die Skateboard-Karriere, die nicht vorhandene, dann doch an den Nagel zu hängen? Ich habe mir überlegt, ob ich mir ein T-Shirt drucken lasse, wo ich konnte mal Kickflip draufstehen. Es ist echt so, ich glaube, es ist so ein bisschen ein verzweifeltes Festhalten an Deiner Jugend. der Jugend auf dem Österreicher Skatepark. Dabei war ich schon mega scheiße. Ich habe so lange gebraucht, um gut zu werden. Mein erstes Skateboard hatte ich, da war ich acht. Ich konnte ganz gut damit fahren, aber so Tricks, dafür war ich immer ein bisschen zu pummelig. Nee, einfach zu schisser. <lacht> Zu sehr Angsthase. Ich würde sagen, pummelig. Sag einfach, du bist pummelig. Sag, 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 du warst für, für, für einen krassen Trick, bist du einfach so pummelig gewesen. Jetzt hast du die Figur, aber. Ich habe echt mal auf dem Skatepark rumgeschrien, nachdem ich die Quarterpipe runtergefahren bin. Aus dem Weg, ich bin fett. <lacht> <lacht> nee, Mann. Also am Anfang, ich, hab, ich hatte eine relativ steile Lernkurve, solange ich noch Schütze an hatte. Und dann war ich irgendwann zu alt für die Schütze. Das sah lächerlich aus auf dem Skatepark in voller Montur. Und ab da habe ich mich nichts mehr getraut. Dann hat es ewig gedauert, bis ich 17 war, bis ich so einen Kickflip konnte und ein paar Nolli-Tricks und mal einen Heelflip, 360-Flip, die ganze geile Scheiße. Dann hatte ich meine erste Freundin, die war einmal mit auf dem Skatepark. Da das war der, da habe ich einen Kickflip auf der Bank gestanden, was mich Jahre meines Lebens gekostet hat. Aber gleichzeitig verlor ich meine Jungfräulichkeit und somit auch das Interesse an meinem Freizeitsportgerät. <lacht> Vom Kickflip zum Fickclip. Oh. Uh, bam. Ey, Sommerpause. Ich sag, wir sollten öfter Sommerpausen machen. Wenn man auch im Flipflops einen Kickflip macht, ist es ein Kickflipflop? Oder ein Kickflop? Wenn er schief geht, ist es ein Kickflop. <lacht> <lacht> wenn er gut geht, ist es ein, ist ein Kickflip. Flipflop, Kickflip. Flipkick. Mega. Ja. Ja, so habe ich aufgehört, Skateboard zu fahren. Und jetzt hast du Herrenschuhe. Nee, du hast keine Herrenschuhe, aber du hast nee. die Schuhe für Skateboardfahren hättest du. Du könntest deine Karriere jederzeit nochmal aufgreifen. Ja, theoretisch. Aber wir wissen alle, das ist nicht passiert. Nee, nur als ich ziemlich weit hier weggeparkt habe und mein Skateboard war noch im Kofferraum, da bin ich nachts dann durch, durch den Jungbusch geskatet. Aber mehr so Fortbewegungsskate. Ja, kein, kein eines, reines Fortbewegungsskate. Du bist nicht wie in 80er-Jahre-Film über die, die, die ganzen Sachen in der Hut weggefegt. <lacht> das ist auch immer geil, wenn da irgend so ein Zwölfjähriger auf dem Skateboard losfährt und dann siehst du, wie er einen Kickflip 20 Stufen runter macht. Und das ist halt ein Stuntman mit Vollbart. Und die nächste Einstellung das ist halt wieder dieses Kind. Und du siehst, irgendwas stimmt da nicht. Wieso ist die Kamera so weit weg? Ich sehe... Wieso ist er 20 Kilo schwerer? Das ist ein ganz anderes Brett. Das ist so geil, das müssen wir mal angucken, in so alten Skateboard-Filmen. Alte Skateboard ich finde alte Tanzfilme geil. Footloose und 
Flashdance. Weißt du, als, als Jungs ihre, ihre Streitereien noch ausgetanzt haben, das waren die 80er. Die Lass uns das klären. Wie, wie echte Männer. Und dann ging die Musik im Hintergrund an und dann fing Kevin Bacon schon an, sich warm zu machen. Und dann haben sie es ausgetanzt. Das fände ich eigentlich eine sehr schöne Konfliktbewältigung, wenn man Sachen einfach austanzt. Leute, ne? Ja, Nächstes Mal, wenn es Ärger gibt, einfach den Chef zum Tanzduell ich kann, rausfordern. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Ist doch egal. Ich kann einen Moonwalk. Ja, immerhin. Aber sonst gar nichts. Ich interessiere mich immer nur für die, die Trickster-Sachen. Die Trickster-Sachen? Ja. Was sind denn Trickster-Sachen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ein Fable für Tricks. Alles, wofür ich mich interessiere, hat irgendwie was mit Tricks zu tun. Dann musst du das Tanzen einfach als einen Trick ansehen. Ja, Moonwalk halt. Moonwalk ist so ein Trick. Da ist so eine, da ist so eine Illusion oder irgendwie was Cooles. Aber ja. dieses Rumgezappel... Puh. Wonach, wenn, warst du mal tanzen? Also clubmäßig, dancing, Disco rumgespringen? Ja, ich, was mich äh, so ein bisschen auf den Dancefloor gebracht hat, war, als ein Kumpel zu mir meinte, ey, das ist voll easy. Zweimal rechter Fuß, zweimal linker Fuß. Und dann dachte ich so, ah shit, ja, das macht Angus sagen auch, wenn er Gitarre spielt. Da stammt immer zweimal rechts, zweimal links. Eins, zwei, drei, vier. Das geht klar. Ich kann aber nur den Fußpart und ansonsten brauche ich immer ein Glas und eine Zigarette, damit ich irgendwas habe, was meine Hände machen können. Ja. Dabei weiß doch jeder seit Pulp Fiction, dass die Hände sich einfach zweimal durchs Gesicht bewegen müssen und alles ist cool. Ja, ich brauche dann auch immer einen entsprechenden Pegel und dann mache ich das, was jeder Depp macht, der nicht tanzen kann, nämlich diese Nach Pulp Fiction Scheiße. Ja, eben. Äh, guck mal, ich mache hier das mit den Knien. <lacht> Die Frage hat linkes Knie, linke hat rechtes Knie und wieder zurück. Ich finde ja geil, die Leute, die nach dem Text tanzen, quasi den Textinhalt des Liedes nachtanzen. Ja. Das gibt's ja auch, so, keine ja, Ahnung. Die dann. Let the bodies hit the floor. Es <lacht> <lacht> ist halt auch super originell an der Stelle, wo wenn Halen Jump singt, einfach mal zu springen. Das Alter, ist, da ist noch das niemand ist drauf gekommen. Ist noch niemand drauf gekommen. Boah, ich war auf einem Konzert, da hat auch einer getanzt. Oh mein Gott, das war schlimm. Kennst du The National? Ja. Die machen der ist so super traurige Musik. Ich stand im Publikum, ich habe geweint. Ich habe wirklich, wirklich geweint. Drei Songs lang. Und nicht so, <lacht> sondern es kam einfach nur Wasser aus meinem Auge. Ich stand einfach da, hab mir die Band angeguckt und ich habe halt geweint, aber ich war nicht mal so traurig. Die Musik war einfach so emotional, dass es das halt getriggert hat. Und dann haben wir uns irgendwann ein Bier geholt. Das war auch das erste Konzert meines Lebens, auf dem ich Popcorn gegessen habe. Es gab Popcorn. Okay, Alter. Was war das für ein Konzert? Das war in Frankfurt in der Jahrhundertarena oder so, Jahrhunderthalle. Ja. Sehr beeindruckendes Gebäude. Ja, jedenfalls, als wir zurückkamen, haben wir halt unseren Stehplatz in der Mitte nicht mehr gehabt und da stellt vor mir so ein Typ, der hat getanzt. Aber der sah halt aus wie, kennst du diese Figuren? Keine Ahnung, so, so kleine Tiere oder so. Und wenn du unten drauf drückst, die sind mit so Gummis gespannt ah, dann, und dann stehen die mit, mit, mit drauf drückt, dann fallen die zusammen. Ja, und der Typ hat so getanzt, als hättest du so ein Ding in der Hand und würdest die ganze Zeit einfach willkürlich tief diesen Knopf reindrücken. Genau so sah das aus. Also quasi immer kurz kann er. Der ist immer so halb zusammengesackt, der war auch schon ziemlich. Also keine Muskelspannung weg, Muskelspannung hin. Ja. So an, aus, an, aus, ja. an, aus, an, aus. <lacht> Wie so ein Wackelkontakt. Genau so sah das aus. Das war... Mega. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, dann doch lieber Popcorn essen und mit dem Fuß wackeln. Ja. Muss einfach, man muss auch wissen, was man nicht kann. Man muss auch ganz klar deiner Meinung, also unterstütze ich vollkommen, man muss wissen, was man nicht kann. Wenn ich tanzen kann, soll es halt einfach auch nicht tun. 
Das sieht meistens nicht schön aus und oft ist es auch gefährlich für die Drumherumstehenden, wenn Leute ihre, ihr, ihren Körper nicht unter Kontrolle haben beim Tanzen. Wobei es ja eigentlich um Kontrollverlust geht. Ne? Es gibt ja, diese ich habe halt immer nur gepokt. Das, war, das ist scheißegal, was du machst. Du versuchst einfach nur, dass dir niemand auf die Füße tritt. Ja. Während du Man springt Leute halt. rum. Springt und schubst. Springen ja. und schubsen. Das sind die Basics. Ich hatte mal überlegt, das wäre ein geiles Gadget gewesen damals. Äh, es gibt auch so Tanzkurse, wo die Schritte auf dem Boden als Fußspuren aufgeklärt ja. sind. Einfach so willkürlich in den Raum geworfene Schrittmuster, so Pogo-mäßig, einfach so willkürlich hinwerfen. So. Ja. Einfach, das sind deine, das ist das, cool für einen Club. Das ist deine Schrittfolge, so hier, Tanz. Das ist geil. Ja. Aber wie so viele meiner Millionen Ideen wurde auch die verkannt und nie umgesetzt. Oh, das war mir so peinlich auf dem Itchy Poops Kid Konzert, Mann. Also wäre es nicht schlimm genug, dass ich auf einem Itchy Poops Kid Konzert war. Ey, nichts gegen Itchy. Itchy sind extrem. Ja, die heißen jetzt gute Itchy Jungs. und du bist so jung geblieben, dass du das so. <lacht> Wie alt sind die mittlerweile? 50? Nee, die dürfen so mein Alter, ein bisschen jünger sind, so zwischen 30 und 40, aber alles hm. nette Buben. Ich, ich, ich habe das Glück ja, gehabt, voll. die äh, näher kennenzulernen durch die Interviews bei meinem Ex-Radiosender und so, so CB habe ich immer noch regelmäßig hier unter Kontakte. Wohnt ja hier quasi nicht ganz um die Ecke. In aber, Eislingen an der Fils. Genau, aber ich bin ja auch <lacht> immer mal wieder in, in Stuttgart und hier und da ist noch Kontakt. Also Konzerte von EG immer grandiose Ich finde es voll komisch, was man für Handynummern im Handy hat, man. Ja. Wer ist hier, komm, lass uns mal gucken, wer ist die dickste Nummer, die du im Handy hast? Florian Simbeck. Florian Simbeck. Und David Kebekus. Warte, bei mir ist <lacht> der es... Der hat mich neulich angerufen, abends um elf. Aber da, David Kebekus, der Bruder von der, von der, von der Caroline, ne? Damit das ja. alle auch wissen, warum der Matthias hier so da abgeht drauf. Ich weiß nicht, da bin ich manchmal ein bisschen starstruck. Ja, warte, was habe ich noch? Ich glaube, ich habe es gelöscht. Am coolsten ist, wenn nee, dir, Axel, wenn Axel dir, wenn dir jemand äh, Geld schuldet. Ich hab mein, mein, prominentester, mein prominentester Telefonbucheintrag ist Axel Schulz. Die Telefonnummer. Was? Der Boxer. Axel Schulz. Warum? Lange, lange Geschichte, aber schnell erklärt. Ich habe in Nürnberg Radio gemacht und in Nürnberg war, äh, als, als ich da das erste Jahr Morning Show gemacht habe, war das äh, DEL äh, äh, Winter Game. Das war ein Eishockeyspiel im Stadion in Nürnberg, wo die Thomas Sabo Ice Tigers gegen die Eisbären Berlin gespielt haben. Und wir waren damals Medienpartner von Ice Tigers und ich war natürlich da. Das war natürlich ein mega Ereignis. 50.000 Leute im Stadion, die Eishockey gucken. Das war das erste Mal in der Geschichte des deutschen Eishockeysports. Ich war da, ich hatte mein Aufnahmegerät mit und sitze da. Und zehn Meter neben mir geht Axel Schulz die Treppen runter, der auch im Stadion war als prominenter Stargast geladen wegen Berlin. Bla bla. Ja. Und da dachte ich, die Gelegenheit kann ich mir nicht entgehen lassen. Und dann bin ich hin und meinte, <lacht> na, wollen wir wetten? Habe ich vorgestellt, wer ich bin, von welchem Sender und so. Wollen wir wetten, dass, dass Nürnberg Berlin heute platt macht hier beim ersten Wintergame? Und dann haben wir gewettet. Und der Wetteinsatz war... Seine Handynummer. Nee, der Wetteinsatz war, wenn er wenn, wenn, wenn ich gewinnen sollte, muss er äh, zu mir in die Sendung kommen und einen Morgen lang ans Telefon gehen und Telefonservice machen. <lacht> Geil. Und wenn, äh, äh, wenn ich gewonnen hätte, müsste ich halt irgendwas irgendwie bei ihm, ich weiß gar nicht mehr, was er, also würde er sich irgendwas ausdenken, was ich bei ihm machen muss, so ja. bla bla bla, irgendwie Handtuch nachtragen beim Sport oder irgendwas. <lacht> so ein, ein Tag Sklave oder so. Witziger Typ. Ja, und dann, haben wir, dann hat Nürnberg gewonnen und zwei Wochen später stand Axel Schulz bei mir den ganzen Morgen in der Sendung, ist ans Telefon gegangen, hat mit den Leuten geredet <lacht> und hat die, hat die, die, die Hörer betreut. Und, äh, Kann er den Hörer überhaupt abnehmen? Und hat mir halt dann bei dem Spiel seine Nummer, hier ruf mich an, wir machen einen Termin ab. Aber ich habe natürlich keinen Kontakt zu Axel Schulz, es ist nur geil zu sagen, ich habe die Telefonnummer von Axel Schulz, dem 
nicht ganz so erfolgreichsten deutschen Ver Boxer Verzweifelste Pick-up-Line ever. <lacht> der Mann, der versucht hat, mit seinem Gesicht die Faust des Gegners zu Möchtest zerbrechen. Möchtest seine Handynummer auf demselben Handy haben, wo <lacht> die Handynummer von Axel Schulz drauf ist? Und Rock'n'Roll-mäßig halt Sibi von den Itchies, mit dem ich irgendwie hier und da noch losen Kontakt habe. Aber ansonsten habe ich auch nicht so viele Promis. Hier, Matthias Hayes, okay. <lacht> ja, bei mir war es das. Also mein, mein, mein dickster Fisch im Telefonteich ist tatsächlich Axel Schulz. Ah, nee, der Ingo von Donuts. Ha. Den kennt man ja wahrscheinlich auch. Den habe ich mal, das ist auch eine ähnliche Geschichte. Ich war in, äh, in, in ähm, Nürnberg. Entweder du gibst mir deine Handynummer oder ich rufe Axel Schulz an. <lacht> genau so. Ich war in Nürnberg bei einer Comedy-Show Comedy und die Comedy-Show war, äh, ich glaube, mittwochs oder donnerstags und am Freitags ging Rock im Park los. Und ich stehe bei der Show, bei irgendwie größere Show, waren so 1500 Leute da und denke, hä, das sind das für abgeranzte Typen, die passen ja gar nicht hier ins, ins Szenario. Und dann denke ich, ah, das sind die Donuts, alles klar. Und dann bin ich hin, was macht denn ihr schon hier? Ihr seid doch erst übermorgen dran. Ja, nee, wir haben morgen frei und wir hatten heute frei. Wir dachten, wir kommen einen Tag früher. Der Beleuchter von der Show hier ist auch unser Beleuchter. Hm. Und dann hat er gemeint, kommt rum, wir trinken mal ein paar Bier. Ich so, ja, ist ja geil, habt ihr morgen was vor? Ich so, nö, oder kommt doch in meine Show. Alles klar. Wir sind in dem und dem Hotel, hier ja, ist meine geil. Nummer. Und dann waren am nächsten Tag die Donuts in der Show. Ich habe irgendwie meine Studiogäste immer nur per Zufall gehabt. Axel Schulz, die Donuts. Die im Leben war irgendwer freiwillig in meiner Show. Ich habe Axel Schulz mal bei der Küchenschlacht gesehen. Und es war genauso geil, wie was ich mir erhofft hatte. Aber nicht ganz so geil. Eigentlich habe ich gedacht, er kommt rein und verprügelt Rinderhälften. <lacht> nee, das Aber wie der Typ die Schnitzel geklopft hat, Mann. Aber die Kartoffeln konnte er nicht halten. Weil seine Hände sind einfach im Arsch. Es ist alles im Arsch. Er könnte seine Hände besser benutzen, wenn sie wirklich in seinem Arsch wären. Aber es ist einfach äh, dieses Boxen halt. Ne? Krasse Reaktion. Aber wir haben dann morgens im Studio meinen mein, mein Co-Moderator, der war extrem... Das Telefon hat geklingelt. Bam, der war sofort einmal parat. <lacht> <Der war> sofort. <lacht> mein, mein Kollege war total geflasht, dass das Axel Schulz da ist. War so total, dass das, dass das, ich habe das ja natürlich in dem Sender erzählt, habe das on-air erzählt. Und keiner hat geglaubt, dass er kommt. Und dann kam plötzlich morgens Axel Schulz und saß da. Und, und Daniel, schöne Grüße, war total geflasht, weil er halt mega Sportfan ist. Und dann wollte er halt so off-air, als wir nicht on-air waren, von, 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 von Axel Schulz wissen, wie so die Reaktionskräfte so sind. Das ist ja schon länger nicht mehr aktiv. Ja. Ob er noch so reagiert. ne? Und dann hat, <lacht> dann hat, hat, hat Schulz gesagt, ja, hau mich, wenn du mich triffst. 500 Euro. Oh shit. Und dann hat er versucht, ihn zu hauen. Nicht, der hat nicht zurückgeschlagen, ist nur ausgewichen. Unfassbar, unfassbar krasse Reaktionsfähigkeit. Unfassbar. Und unser damaliger Praktikant hat auch geboxt. Der hat uns danach erzählt, das wird bei ihm im Training mit Tennisbällen trainiert. Du stehst da und die anderen haben alle einen Tennisball und dürfen den halt aus nächster Nähe auf dich werfen und du musst ausweichen. Ach du Scheiße. Und so hat, lernt man halt dann dieses <lacht> mega geil. Mega geil. Krass. Ja. Es ist eine sehr konfuse Folge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann gerade nicht greifen, was wir gerade alles besprochen haben und ob das gut oder schlecht war. Ich glaube, es war unterhaltsam. Aber ist mir auch egal. Es ist die Sommerpausenfolge. Also wer hier jetzt eine große Meisterleistung erwartet, wir sind extrem tight eingestiegen mit Wer überhaupt jemals eine Meisterleistung erwartet. Von uns. Aber ich, also der Einstieg schon mal geil. Gramm Karrenbauers ukrainische Käseknacker. Mega geil. Den lassen wir uns patentieren und für mich, also ich habe nichts mehr zu erzählen gerade. Nö, ist auch nicht. In diesem Sinne. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast, die Sommerpausen-Pausenfolge. Mit Matthias Hayes und Jochen Prang. 
Und Annegret kram karrenbauer die kackt ukrainische Käsekreiner. Knackige. Knackige ukrainische Käsekreiner. Käse Lass knacken, Annegret. <lacht> Bis denn. Annegret Kramp-Knarrenbauer. Wie viel haben wir jetzt? Äh, 40. Ja, mega.